0: 各位观众晚安，大家好，欢迎来到作家传话筒，我是主持人王鹏轩。我们本周要介绍的作家就是张爱玲。张爱玲原名张英，笔名梁京，出生在上海。一九五零年后，因面临政治压力而离开中国，后先移居香港，晚年则长期定居美国。他是一名散文家、小说家的同时，也是剧本作家和剧本评论家。写作风格关于在荒凉的氛围中铺张男女的感情纠葛以及时代的繁华与倾颓，是中国最著名的女性作家之一。我们这次邀请到两位来自嘉西高中的学生，听说他们对于张爱玲的文学有些研究，想和我们来分享
1: 。大家好，我是易新义，我是陈宇静
0: 。我想请问一下两位同学，为什么当时会想要接触并且去探讨张爱玲呢
1: ？因为在高一的国文课本中有收录张爱玲的《天才梦》，老师为了让我们对她的文学作品有更好的理解。所以介绍了他跌宕起伏又感伤的一生
2: 。从课程中，我们发现张爱玲的一生中曾有许多次的移动，在每一次不同原因的移动中，都会有不同的文学作品诞生。因此，我们试图从中剖析
0: 出移动对她文学作品所带来的影响。了解。那你们透过怎样的方法去研究她呢？
1: 我们选择从大量的书籍资料中找出张爱玲移动搬家对于她文学作品的影响及两者的关系
0: 。刚刚雨静同学有提到，张爱玲的一生中有许多次的移动，在这么大的范围中，你们是如何去探究的呢？我们在大量阅读资料后，发现如果没有聚焦
2: 在一个特定时期的话，我们的研究将会很难进行。所以我们以张爱玲赴美作为分界，比较她文学作品在
0: 前后期的风格差异。哦，赴美前后，为什么会选定在这个时期呢？可以给我们介绍一下当时的背景吗
1: ？居住与成长环境不同的异国他乡，我们认为这在他的写作风格应该会有很大的转变，因此决定从这个时间段着手
2: 研究。之后发现，张爱玲在一九五五年赴美。住在纽约旧市军办的女子宿舍。后来，张爱玲得到写作奖金，搬去纽英伦州。这个写作基金会主要是提供作家一个安静又舒适的环境。在这里，张爱玲遇见她的第二个丈夫赖雅先生。同年八月，两人结婚。到了一九六零年，
0: 张爱玲成为美国公民。了解了两位的想法之后，现在可以分享一下你们的研究成果吗？我们以《倾城之恋》作为主
2: 要研究文本。故事的内容主要是发生在上海和香港。故事的主角白流苏是上海大户人家的小姐，在经历了一次失败的婚姻后，回到了原本的家。在家中的她，受尽亲戚间的冷嘲热讽。透过徐太太的介绍。刘苏作为陪客，与七小姐一同去认识单身汉范柳园。后来，白刘苏随着徐太太到香港，与范柳园相知日深，决定拿自己当赌注，博取范柳园的爱情。到后来，白刘苏想放弃，决定回上海时，日军对香港展开攻势，范柳园则回来保护白刘苏，在生死关头。他们才终于许下天长地久的诺言
0: 。哇，果然，当一切都要失去的时候，人与人的交流才变得真诚
1: 呢。没错，在阅读完《倾城之恋》以及看了其他相关的资料后，我们将张爱玲赴美前的作品风格列出四点。第一点是，以苍凉忧郁的笔触呈现社会的阴暗面，暗讽当时中国老旧的思想与拘束。像是《星辰之恋》中的胡琴咿咿呀呀拉着，在万盏灯的夜晚拉过来又拉过去，说不尽的苍凉的故事，不问也罢。以及人人都关在他们自己的小世界里，他撞破了头也撞不进去
2: 。而第二点是描写在父权社会中女性无力挣扎的困窘，透露对时下遭受不平等对待的妇女之怜悯。在小说中，张爱玲写道：“一个女人再好些，得不到异性的爱，就得不着同性的尊重。女人们就是这点贱，以及有活路，我早走了，我又没念过两年书，肩不能挑
0: ，手不能提，我还能做什么呢？”听起来是一位有着很强自我女性意识观点的人呢。那剩下两点呢
1: ？第三点则是。以鲜明的意象形成强烈的对比。在《清晨之恋》中叙述到，上海为了节省天光，将所有的时钟都拨快了一小时。然而，白公馆里说，我们用的是老钟，他们的十点钟是人家的十一点。他们唱歌唱走了饭，跟不上生命的呼吸
2: 。而最后一个风格则是使用华美的字词与繁复的意象。营造明艳华美的风格，在小说里有提到，石栏杆外生着高大的棕榈树，那丝丝缕缕披散着的叶子在太阳光里微微发抖，像光亮的喷泉；以及在微光里，一个个的字都像浮在半空中，离这纸老远。流苏觉得自己就是对联上的一个字，虚飘飘的
0: ，不落实地。从你们提到的这些文句中，确实能看出张爱玲文字的多变跟词藻的华丽精炼呢。那现在想请你们分享一下张爱玲文章后期的风格
1: 。后期我们以《小团圆》作为主要研究文本。故事发生在民国初年，一开始女主角盛九莉在香港大学准备应考，而后太平洋战争爆发，九莉回到孤岛上海，与姑姑楚地合住公寓。开始了写作生涯，在这段期间，经历了与邵志庸那场未果的恋爱。大陆解放后，九莉辗转美国漂泊一生。九莉从小在父母离异以及复杂的家庭背景下，造成他面对人群极度冷漠，年轻人在他眼底都是丑陋的。这样孤傲的女孩，却在遇见男主角邵志庸后，从此坠入了爱情的悬崖。即使邵志庸被说是汉奸。纵使他是有妇之夫，九莉还是把邵志庸当做生祇一样的崇拜。但是邵志庸在流亡途中到处留情，跟别的女人发生关系的行为，最终还是导致他们两个分离了
0: 。我的天呐，居然是个渣男！对他就
2: 是个负心汉。嗯，其实故事中除了这条主要爱情线以外，另一条重要的主线便是九莉与瑞秋的恩怨纠葛。瑞秋就是久利的母亲。童年时期，久利无比崇敬瑞秋这样心派的人。瑞秋与其说是母亲，不如说是一位优雅、自由的女性。不过，逃离盛家和母亲共同生活了一段时间后，瑞秋完美的形象也逐渐崩塌。久利努力地适应环境，渴望获得瑞秋的认可，却频频被母亲责备，自尊心遭受严重的创伤。久利对瑞秋的爱也被琐碎的难堪消磨
0: 殆尽。光听你们的叙述，我都感到十分心痛了。无法
1: 想象久利到底会对这个世界感到多失望。没错，我们真的很难感同身受。在看完《小团圆》后，我们将张爱玲赴美后的文学风格分为以下五点：第一点是主要的创作都属于自传体小说，着重表现个人经验。表现本该被遗忘的个人历史，摆脱反抗原乡、移居国以及父权叙事三种力量控制。女性离散作家在男性主宰的语境中找到自己的属地，表现自我。女性往往会为自己争取，以抗衡男性在社会中的巩固地位。故事中多以女性人物断绝生命意义上的重复来表现其反抗，也就是不延续下一代。像是小说中提到。久力看见抽水马桶里的男胎，觉得恐怖到极点，所以搬动急扭，胎儿在波涛冲涌中消失了。以及，久力从来不想要小孩，也许一部分原因也是他觉得如果有小孩，定会对他坏，替他母亲报仇。这部分也呈现女性看待个人、国家、民族和历史的角度
0: 。这一段简直是太惊悚了吧！感觉久力真的是用尽全力在反抗诶，哎。没错，第一
2: 次看时我也超级惊讶的。接着我要介绍第二点的部分：不自行判断小说中女性人物的内心状态，而是估计她话里可能的意思。在文中描述到，久利正为了踏边一个呕吐用的小脸盆觉得抱歉，恨不得有个山洞可以爬进去，免得沾脏了这像童话里巧克力小屋一样的地方。Rachel 忽然盛气走来说道。反正你活着就是害人，像你这样只能让你自生自灭。九莉听着像诅
0: 咒，没做声。写作风格的确有蛮大的不同呢。我记得我以前曾经看过张爱玲小说里面，书中人物的内心独白是很
1: 多的。对，下一点也是有关人物自身想法的哦。这一点是表达女性个人私密，对自己生命有所影响的人。甚至会故意不提他的事业成就。小说中写道：“经济上，我保护你好吗？”邵志庸说。久立微笑着没做声。他赚的钱是不够用，写的不够多，出书也只有出版畅销，刚上来一阵子倒很多彩，后来就接不上了，就一直对烂血感到恐怖。故事后面，邵志庸又道：“良心坏，写东西也会变坏的。”久莉知道是在说他一毛不拔，只当听不出来。指伤骂槐，像乡下女人的诅咒。在他正面的面貌里，探头探脑的泼妇终于出现了，倒吓不倒他。自从失落的一年以来，早就写的既少又极坏。这两年不过翻译做注
2: 。从这两段可以看出，重点不是表现自传体小说中人物的事业成就。而是表达久莉对金钱的看法。真的，哎，原来这些文字背后还有这样的含义呀、啊！没错，在研究时，我们发现很多文句中都有不一样的惊喜呢。而第四点是，知道自己这样风格的作品在西方不会受到欢迎，但还是选择反其道而行，为了拆穿西方对中国离散女作家的虚幻想象和刻板印象。而最后一点是。采用跳跃、断裂、简略的方式书写，较不讨论内心的深入对话
0: 。嗯，跳跃断
1: 裂，那是什么啊？像次在小团圆中有写到，北秋被下茶点，楚地离开了，让他们三个坐下吃茶。小林，你的牙齿怎么回事？小林不做声。久丽也注意到他牙齿很小，泛绿色。像搓衣板一样淋淋的，形成锯齿形。久力想是营养缺乏。小林在饭桌上总是食不下咽的样子。有一天，久力走进餐室，见他一个人坐在那里，把头抵着平面方桌的铜边上。你怎么了？头昏。小林抬起头来，苦着脸说：“闻见鸦片烟味就要吐。”久力不禁害笑，心里想：我们从小闻惯的。你更是喂灶猫一样，成天喂在旁边。怎样忽然这样娇嫩起来？瑞秋讲了一段营养学，鼓励的说：“它够高的，只需要长宽。
2: ”这一段一开始到有一天为止都是现在式，有一天到他不禁害笑则是过去式。瑞秋讲营养学又回到了现在式，两次叙述意识和时空的跳接。但小说的叙述却没有任何铺排或说明
0: 。很高兴今天能邀请两位同学到节目上分享你们详尽而且很用心的作家研究。听完你们的介绍，让我不仅看见张爱玲在文学风格上的转变，也了解了她人生的际遇，还有性格对她的作品带来的影响呢。最后，想要请两位分享一下你们研究过程中曾经遇到过的一些困
1: 境，还有心得。好的，其实从一开始在定研究的题目时，就遇到了很大的困难。我们原本想研究的是张爱玲在文学作品中展现的女性意识，但阅读完搜集的资料后，发现女性意识的范围实在太广了，没有很明确的定义。这样会让我们之后的研究变得很吃力，没有说服力。所以经过了一周的讨论，我们才决定要把题目调整为分析张爱玲前后期作品的风格差异。而为了让时期聚焦明确，我们又重新找了很多资料论文。经过阅读及比较后，我们决定以赴美作为分界。一直到这里，我们的研究进度才开始真的有上轨道。确定题目后，我们就开
2: 始阅读资料以及两本小说。我觉得在这个过程中可以提升自己同整资料和分析文本的能力。虽然过程中曾在许多地方卡关过，但是可以研究自己有兴趣的人物，就让我们依旧保持动力，不会放弃这次的探究。最后顺利完成时的心情也是充满成就感的，我觉得这是很值得
0: 的。好的。谢谢两位今天的参与，节目就到这边告一段落喽。作家传话筒，我们下次再见，拜拜。